0: Hoy hablamos episodio 650, expresiones para enfatizar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Vas a poder comprobar que puedes aprender o mejorar tu español como, cuando y donde quieras. Y un día más, aquí estamos, listos para aprender algo más. ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? <ríe> Espero que sí. De lo contrario, Sal a la calle a dar un paseo, pero eso sí, no te olvides de los auriculares, porque ese paseo será mejor si escuchas este episodio. Pues en el día de hoy vamos a hablar de algunas frases utilizadas para enfatizar, para destacar algún aspecto e incluso en ocasiones para exagerar. Ya sabes que recientemente hemos estado hablando en los episodios de expresiones de frases para reaccionar en una conversación o debatir. Pues hoy es el turno de expresiones para enfatizar, como estar para chuparse los dedos, no poder ver a alguien ni en pintura o ser más largo que un día sin pan. Vamos a aprender y divertirnos al mismo tiempo. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones para enfatizar. Y empezamos hablando de comida. No de cualquier comida, sino de comida muy rica comida como la paella, la tortilla de patatas, el gazpacho, el pulpo… Bueno, no continúo hablando de más comida porque no quiero detener la grabación del episodio para ir a la nevera. Roy, concéntrate. Pues te decía esto porque la primera expresión de hoy está muy relacionada con la comida. Hablamos de la expresión estar para chuparse los dedos. Y antes de la explicación quiero preguntarte algo. ¿Tú, cuando comes una comida que te gusta mucho con las manos, te chupas los dedos o te los limpias con una servilleta? Venga, sé sincero. Esto es curioso porque en algunos países, como India o Marruecos, es de buena educación comer con las manos. En cambio, en otros países es algo que está mal visto y puede ser algo maleducado. En España, depende quizá con algunos platos puede ser habitual. Por ejemplo, comer langostinos con los cubiertos es una misión imposible. <ríe> no sé si lo has probado. Bueno, pues lo que quería decirte es que la expresión estar para chuparse los dedos se utiliza para decir que un plato está muy rico, que es muy sabroso. Se utiliza para enfatizar lo buena que está la comida. Así que, si una persona te invita a comer a su casa, Será genial que después de comer le digas que la comida estaba para chuparse los dedos. Es decir, que la comida estaba deliciosa. Incluso si no te gusta. Es el problema de ser invitado, que no se puede ser totalmente sincero. La educación siempre es lo prioritario. Hace un tiempo, uno de mis amigos me invitó a cenar a su casa. Este amigo cocinó espaguetis a la carbonara, un plato que me gusta mucho, pero tengo que admitir que los espaguetis que preparó no estaban muy buenos. Entonces, tras acabar de comer, le dije que estaban bien. No le dije que estaban para chuparse los dedos porque no me gusta engañar más de lo necesario. Bien, pues después de esta invitación, creo que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a ir a casa de este amigo. Bueno, si mientras estás escuchando este episodio, estás comiendo... Espero que estés disfrutando de la comida y te acabes chupando los dedos. Esto será una gran señal. Pues ahora quiero hablarte de la segunda expresión que tenemos preparada para ti en el día de hoy. Estar en el quinto pino. Esta es una frase que se utiliza cuando un objeto, lugar o persona está muy lejos de nuestra posición. O al menos cuando nosotros pensamos que está muy lejos. Imagínate que estás aburrido en casa, no sabes qué hacer. Decides que puede ser una buena idea ir a la piscina a nadar, pero esta piscina queda a media hora de tu casa y te da pereza ir. De esta forma, si finalmente decides no ir a la piscina y quedarte en casa, podrás decir que la piscina está en el quinto pino, es decir, que está demasiado lejos. Puedes improvisar y llenar de agua la bañera de tu casa. No es lo mismo que una piscina, pero bueno, la bañera no está en el quinto pino. Está en casa, no hay que ir muy lejos. <ríe> Ahora te pongo otro ejemplo. Un ejemplo de un turista chino que viene a España para disfrutar de sus vacaciones. En este caso, este turista ha venido de un país que está en el quinto pino, ya que España y China quedan a casi 9.000 kilómetros de distancia. Eso sí que es estar en el quinto pino. <ríe> Llegamos a una nueva expresión. Vamos a hablar de no poder ver a alguien ni en pintura. ¿Puedes imaginarte qué significa? Vale, pues quizás un poco difícil de imaginar, pero veremos que tiene bastante sentido. Una persona no puede ver a alguien ni en pintura cuando no soporta a esa otra persona, cuando no le gusta, en definitiva, cuando siente antipatía por esa persona. Es algo que suele suceder. Es imposible que nos gusten todas las personas. De hecho, nosotros tampoco les podemos gustar siempre a los demás. Es ley de vida. Como te decía, hay personas que no podemos ver, que no nos gusta ver, ya sea porque hemos tenido una mala experiencia anterior, o porque no nos gusta su personalidad o forma de actuar. Esta versión provoca que no queramos ver a alguien ni en persona, ni en fotos, ni en cuadros, ni en pintura, ni en ningún tipo de situación. Por eso decimos que no podemos ver a alguien ni en pintura. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Vas a celebrar una fiesta de cumpleaños en tu casa e invitas a un amigo. No obstante, decides no invitar a la pareja de tu amigo. No la invitas porque no la puedes ver ni en pintura y no quieres que esté en esa fiesta tan especial para ti. <risa> Esto es una pena, la verdad, pero a veces sucede. Otro ejemplo. Ahora llegas al edificio donde vives y estás esperando el ascensor. Pulsas el botón, el ascensor se detiene y dentro del ascensor hay un vecino con el que tuviste una discusión hace tiempo. Finalmente decides no entrar al ascensor y subes por las escaleras porque no puedes ver a ese vecino ni en pintura. En este caso, puede ser una buena solución, porque además es mucho más sano subir por las escaleras que utilizar el ascensor, siempre y cuando eso sea posible y no vivas en el piso 35. <ríe> y ahora déjame que te explique una nueva oración. Vamos a hablar de ser más largo que un día sin pan. ¿Te gusta el pan? A mí sí, a mí me encanta. Especialmente el pan con chorizo, queso, aceite de oliva… Claro, me encantan los bocadillos. Te quiero hablar de ser más largo que un día sin pan porque es una frase que empleamos en España, en un contexto coloquial, cuando algo es muy largo o se hace muy pesado. Por ejemplo, un día de trabajo en la oficina con muchos informes y muchos problemas. Ese día puede ser eterno, el día puede hacerse muy largo y parecer que no acaba nunca. Podemos considerar que es un día más largo que un día sin pan. Imagínate ahora que estás viendo una película en la televisión y llegan los anuncios, los odiados anuncios. Pues si hay muchos anuncios y empiezas a desesperarte, podrás decir que los anuncios duran más que un día sin pan. Y es que un día sin pan puede ser duro. Al menos en la cocina española el pan es un alimento imprescindible. Y también te quiero hablar de una cosa más de esta expresión, ya que también se puede utilizar con una persona, siempre y cuando esa persona sea muy alta. Entonces alguien que mida dos metros de altura es más largo que un día sin pan. Es decir, es muy alto. Aquí largo equivale a alto, como puedes observar. Y ahora sí, quiero explicarte la última expresión del día de hoy. Llevamos cuatro frases que utilizamos para enfatizar. Pues ahora vamos a ver la quinta. Hablamos de pasarlo de cine. Y esto te lo voy a explicar con un ejemplo. El fin de semana pasado estuve de fiesta con mis amigos. Estuvimos hablando, comiendo, bebiendo, bailando... Vaya, puedo decirte que me lo pasé de cine. Y no, no fui al cine. Pero me lo pasé de cine. Con este ejemplo quiero decirte que me divertí mucho, que me lo pasé muy bien. Entonces utilizamos la frase pasarlo de cine para hablar de que hemos disfrutado de un tiempo divertido, estupendo, genial. Algunas veces podrás escuchar la frase pasarlo de maravilla. Te confirmo que es exactamente lo mismo. Tanto pasarlo de cine como pasarlo de maravilla significan exactamente lo mismo. Así que espero que en este episodio lo hayas pasado de maravilla, es decir, lo hayas pasado de cine. Al fin y al cabo, ese es el principal objetivo, divertirse a la vez que se aprende algo. Antes de acabar, ya sabes que quiero darte dos consejos o recomendaciones. Puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas.